0: Bonsoir Christiane Rancé. Bonsoir. Alors on est quand même dans un décor assez idéal pour parler de votre livre, Bella Italia, un itinéraire amoureux aux éditions Taillandier. Et nous sommes à l'Opéra de Bordeaux. J'ai envie de vous demander vos premières impressions quand même.
1: Ben, je dirais, waouh, wow. <rire> que belle. Hein voilà, magnifique, mais non, mais c'est splendide, c'est toute la beauté de l'esprit français, même si on vient pour y parler d'Italie. C'est ce 18e français qui est une splendeur d'élégance, de rigueur et je dirais d'une somptueuse simplicité.
0: Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est ce sous-titre Un itinéraire. Amoureux. Quand on lit votre livre, on a bien compris que vous avez une histoire d'amour particulière avec l'Italie. Mais finalement, à la fin de votre livre, je me suis demandé si vous aviez la sensation que l'Italie est presque une personne, un personnage en soi.
1: Ah oui, l'Italie ben, est un pays qui est extraordinairement incarné, je dirais, par les Italiens, les artistes la musique, et c'est la première chose qu'on éprouve quand on est en Italie et qu'on y revient, c'est cette présence, et à la fois de ce que j'appelle le peuple dans son sens le plus noble, euh, ce qui avait fait le, la, la distinction à Florence, au moment de, à l'époque de Dante, hein, « Il popolo grosso voilà, », c'est-à-dire cette extraordinaire vie de ces familles, de ces Italiens, qui ont fait leur pays, mais avant de faire leur pays, qui ont fait leur, euh, leur ville, leur village, leur cité, leur famille. Et on le sent encore de façon très précise aujourd'hui, et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est très très particulier à l'Italie, c'est la présence dans les paysages, dans les villes, des artistes qui les ont façonnés. Moi, j'ai été très frappée à, à Carrare, c'est-à-dire dans le nord de la Toscane. Quand on va à Carrare, il y a un moment où vous, vous la ressentez. C'est presque comme si son fantôme était là et la présence de Michel-Ange. Vous, vous le voyez cette espèce de bloc immense de marbre qu'il avait rêvé de. Vous savez qu'il avait rêvé même de sculpter et eh bien il est là et quand vous allez en Toscane aussi et que vous allez à Vinci entre Florence et Sienne et que vous tombez sur le village de Léonard qui porte donc, qui en a le nom et quand vous allez dans sa, la ferme, cette espèce de grande maison dans laquelle il est né et que vous regardez le paysage autour, vous avez tout d'un coup la présence non seulement de Léonard mais je dirais l'explication des sourires de celui de la Madone à celui de la Sainte Anne de sa Sainte Anne ou de celui de Saint Jean Baptiste et à Venise c'est pareil vous avez toute la musique vénitienne dans cette espèce de, 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 de permanence ou d'impermanence de l'eau, de l'air, de la lumière et vous avez Monteverdi vous avez, vous, avez, vous avez tous les musiciens italiens évidemment, vous avez Vivaldi et il y a quelque chose d'une familiarité d'une intim, intimité euh, et une façon, je dirais, d'une concentration du temps, vous êtes exactement dans l'instant qu'il faut dire. Et moi, ce que je trouve toujours magnifique en Italie, c'est qu'on a toujours l'impression, vous y partez, vous êtes plein de, de vos problèmes, très inquiets sur le cours du monde, le cours que prend le monde, et tout d'un coup, vous avez ces artistes, ces paysages et ces gens dans la rue qui vous chuchotent, qui vous chuchotent c'est ton tour de vivre, ne le passe pas et ne le perds pas en imbécilité. Et ça, c'est une botte secrète, la botte italienne, mais en tout cas, c'est sa botte secrète.
0: Mais comment vous expliquez qu'on a, alors c'est votre écriture aussi, mais on a la sensation qu'il n'y a pas d'âge, que l'Italie n'a pas d'âge. Alors ça se modernise, mais en fait, quand on suit votre livre, qui est un peu comme un road movie en Italie, on a l'impression que euh, vous pourriez croiser Dante ou Casanova ou Leonardo da, de, de Vinci ou euh, Roméo et Juliette, mm -hmm. que les légendes se mélangent avec les, les personnages réels déjà et que tout est presque vivant encore. Comment vous expliquez ça
1: D'abord, je crois que les, les Italiens ont, ont, euh, aiment, leur, ils, ils aiment leur histoire. Ils aiment être italiens. Ils sont très, très attachés à leur, euh, à leur terre, à leurs racines. Et euh, ils ont laissé le temps succéder au temps. Il y a, rien n'est démoli. Nous, en France, vous savez que tout a commencé à la Révolution française avant rien n'existait. Et il y a une espèce de, de fracture qui s'est faite dans notre propre histoire qui n'existe pas en Italie. Il y a une espèce d'amoncellement d'époque et ça fait tout le charme, effectivement, toute cette présence du temps avec une notion extraordinaire de l'éternité pour le coup c'est-à-dire vous allez à Rome ou ailleurs et vous avez, euh, bah, vous avez toutes les ruines romaines, mais tout d'un coup là qui a poussé un petit peu, vous avez le monument de, de Victor Emmanuel qui s'est un peu poussé sur, euh, sur la place de Michel-Ange du Capitole et vous avez cette espèce comme ça de, de, de cheminement il voilà, n'y a même pas on dirait de, de cette, ce côté que nous avons nous qui rend d'ailleurs les villes et les architectures françaises si belles comme ici, avec ce côté rationnel, rigoureux, avec ce sens de des perspectives. Là-bas, ça s'entrechoque, mais on ne détruit rien pour, euh, pour construire par-dessus. On construit à côté. Et c'est ça qui donne, je crois, ce, ce sentiment de permanence qui est déjà dans cette volonté des Italiens. C'est ce qui donne ce sentiment d'une éternité. Et puis, euh, il y a un écrivain que j'aime beaucoup, dont je parle beaucoup dans ce livre, parce qu'il a écrit « Le voyage du comte d'Autière », qui est une merveille, qui s'appelle André Suarez, et qui a cette formule magnifique qui dit, d'ailleurs pas spécialement pour l'Italie, mais qui dit dans un de ses livres « Il faut, pour croire à l'éternité... » C'est une notion qui ne peut être que chargée d'amour. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, qu'est-ce qu'il veut dire Mais on comprend ce que ça veut dire, c'est qu'il y a effectivement... On peut pas... On, même, même dans leur guerre, les Italiens voilà, ont on, on cherché cette permanence et cette éterne, à installer cette éternité, ils l'ont fait avec amour. Parce que même quand ils, les villes se sont fait la guerre entre elles, eh bien, elles l'ont faite aussi par la beauté. C'est ça aussi qui est extraordinaire en Italie. C'est ces rivalités entre les cités, entre Florence et Sienne, entre Pise et Amalfi, entre Gênes et Venise. Mais il fallait effectivement envoyer des flottes, envoyer des, des, des armées privées, des mercenaires. Mais il fallait aussi recruter ce qu'avait de plus, l'excellence en matière musicale, les plus grands artistes. Et il fallait aussi démontrer sa supériorité par la beauté, parce qu'ils ont compris très, très vite, sans doute depuis Rome et depuis l'Antiquité, qu'au fond, ce qui assure l'éternité, c'est la beauté et c'est l'amour, parce que c'est là où réside effectivement cette vérité. Alors
0: vous dites vous aussi vous êtes une citation qui vous trouvée incroyable vous dites finalement l'Italie c'est une cité
1: consolante sans avoir de chagrin oui c'est une chose à dire. alors c'est-à-dire bon, cette histoire de ce livre c'est ben je suis allée énormément en Italie à petite, parce que j'ai un père qui est voileux et qui donc nous emmenait caboter un peu sur les côtes italiennes, sur son petit bateau à voile. Et ensuite, parce que j'ai eu la chance et le privilège d'être grand reporter, alors pour le Figaro Magazine et puis ensuite pour Géo. Et j'avais choisi, plus j'allais plus j'ai choisi l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Pourquoi Parce que ce sont des pays qui nous racontent, ce sont notre histoire et on découvre effectivement que l'Italie et la Grèce particulièrement mais c'est toute notre histoire, toute l'histoire de l'Occident dans ce qu'elle a de plus beau je sais qu'aujourd'hui elle n'est pas à la mode et que l'occidental est quelque chose qu'il faut éradiquer de la planète mais il y a quand même cette, cette beauté, cet humanisme, cette universalité qui sont nés et qui sont nés où Eh bien qui sont nés en Italie, hein, c'est le pays de l'humanisme et quand après le confinement donc je suis beaucoup allée et après le confinement j'ai eu un, une envie irrépressible qui est de partir, je crois comme tout le monde, de sortir de chez moi. Et j'ai pris ma voiture et je me suis dit, il faut que je parte. Et le seul endroit où j'ai vraiment eu envie de, de courir, ça a été l'Italie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement je n'avais pas de chagrin, mais chaque fois que je suis allée en Italie et chaque fois que j'y retourne, c'est un pays qui me console. Et je me suis demandé, je me suis dit, mais pourquoi euh, quand je suis euh, quand, quand, euh, à quoi tient cette espèce de secret, de magie de, de, de charme particulier de ce pays mais j'ai compris que c'était en fait peut-être le dernier pays au monde aujourd'hui et j'ai beaucoup voyagé où on a la certitude qu'on peut croire encore au bonheur parce qu'il y a quelque chose justement dans cette espèce de partage de l'instant du moment qui passe il y a ça et il y a aussi quelque chose qui est magnifique c'est que Quoi qu'on en dise, c'est un pays qui respecte encore l'échelle humaine. Alors aujourd'hui, nous avons, hélas, quand on va à Venise, l'horreur de ces énormes cargos, qui sont d'ailleurs en train pas beau, pardon, qui sont en train d'interdire. Mais sinon, les villes sont à l'échelle humaine. Tout est resté très à l'échelle humaine. Il n'y a pas cette délocalisation dont on a souffert, nous, avec Paris, la capitale, et puis qui a, qui a pompé, on peut le dire, tout ce qui se passe en province. Là, Aujourd'hui encore, chacun reste dans sa ville, si petite soit-elle, et les élites y restent, ils sont très, très fiers d'en faire partie. Je crois que ça donne ce côté familial, intime et, euh, et, et profondément humain. Et je crois que c'est pour ça aussi que l'Italie nous console. C'est qu'elle nous donne encore un miroir de ce que peut être l'humanisme, tout simplement parce que des gestes il en est beaucoup
0: question dans ce livre c'est-à-dire qu'on visite les villes avec vous mais en même temps vous vous arrêtez beaucoup pour observer les, les, les gestes quotidiens à Venise des pêcheurs à Sienne des, des, des petites rues en labyrinthique en fait vous donnez une, une singularité à chaque ville qui est la Sienne mais aussi parce qu'on se rend compte que finalement vous êtes un peu l'écrivaine de, de, des rituels qui
1: définissent le quotidien de, des Italiens c'est ça, c'est parce que j'ai eu cette chance, justement, d'y aller beaucoup et puis d'y aller pour des raisons de reportage. Donc, c'est quelque chose qui est quand même, comme je dis, un très grand privilège parce que vous rentrez dans la vie des gens. Vous allez interroger quelqu'un, vous préparez d'abord un voyage, vous y allez pour un thème particulier et ensuite, les gens vous accueillent, se racontent et vous racontent. Et puis moi, j'ai toujours eu très à cœur de beaucoup me promener dans les rues, de beaucoup marcher, d'écouter ce qui dit, ce qui se dit, de voir comment les gens réagissent ne serait-ce qu'en gardant une télévision euh, dans un café pendant qu'ils prennent le, ben, voilà, la, une, leur pasta. Ou... Et ça, c'est une chose, c'est un écho euh, qui est très important. Et puis, il y a aussi le fait que il y a cette langue italienne qui est une vraie merveille, qui est du velours, et qui chante à l'oreille. Dès que vous arrivez en Italie, vous avez cette impression presque d'être au, au théâtre. Il y a cette vie dans la rue qui est encore très importante. Il y a ce qu'ils appellent la passagietta, qui est quand même magnifique, que ce soit du nord au sud. Le soir, tout le monde se met sur son 31, et que ce soit même les jeunes, ou que, alors évidemment, ils ont des notions du 31 qui diffèrent un peu de celles de leurs grands-parents, mais tout le monde est sur son 31, tout le monde sort dans la rue, tout le monde descend la rue principale, se salue et c'est absolument délicieux parce qu'il y a cette sensation d'une vie, de, de, de ne pas d'une... Je ne dis pas que la télévision n'y a pas d'importance, mais il y a toujours ce moment de cette rencontre, de ce moment de partage, de ce moment où il faut faire faire et belle la figure, où tout le monde se montre, se salue et il y a effectivement cette inquiétude du voisin, elle peut sous, sous toutes ses formes, mais ce, ce, cet échange que, que nous n'avons plus. Moi, quand je rentre d'ailleurs d'Espagne aussi quand je rentre d'Espagne ou d'Italie et que je rentre dans mes petits villages là je suis je suis j'ai une maison dans les dans les Hautes-Pyrénées je suis effrayée j'ai l'impression que il y a plus personne que plus personne ne vit dans le village tous les volets sont fermés et, les, et ça, c'est une chose qui est, de, qui est tellement permanente en Italie, c'est cette présence des Italiens dans leurs propres rues, dans leurs villes. Les fêtes, il y a aussi une chose qui est magnifique, ce sont les fêtes. Chaque ville, il n'y a, a pas de folklore en Italie. Il y a une vie vécue de sa propre histoire. pas On ne sort pas trois, trois, trois vieilles bretonnes avec leur, leur crêpe amidonnée sur la tête pour, pour les touristes. Non, les Italiens ils ont leurs, ont leurs instruments de musique particuliers parce que leur langue particulière et chaque petite ville a sa fête. Alors, ça peut être la fête d'un saint, ça peut être la, la fête d'une particularité alimentaire, ça peut être la fête, la fête d'un artiste qui est passé par là. Mais il y a et tout le village se réunit pour préparer la fête chaque année. Et vous avez ces grandes tables dans les rues, que ce soit en Sicile ou que ce soit en Ligurie, il y a cette vie extraordinaire. Comme je dis cette présence de, de l'échelle humaine, de la vie humaine d'une âme. Voilà, c'est ça. Oui, vous dites d'ailleurs dans votre
0: livre que finalement, la langue, c'est la patrie. C'est la, la, la première patrie de l'Italie. C'est la langue, le langage. Et on le retrouve aussi dans, dans finalement, toutes les, les évocations que vous faites dans votre livre, puisque bien sûr, vous parlez beaucoup de culture d'opéra, d'auteur, parler de la mafia aussi, mais on a l'impression que si l'italien le, le, est une sorte de patrie en soi, j'entends la langue, on a l'impression qu'après, alors cette langue a des nuances selon la personne à qui on s'adresse et l'endroit où on se trouve. Ça donne une forme de musicalité à, à l'écriture de votre livre.
1: Eh c'est une chose les, les Italiens sont ont, un peuple qui a beaucoup souffert il ne faut quand même pas l'oublier la, la terre est magnifique, merveilleuse et délicieuse quand on y va en vacances mais c'est une terre qui est très très dure et le, on parle du far niente ne rien faire c'est vraiment un mot qui ne correspond pas du tout aux Italiens parce que la terre est basse elle est dure quand vous allez par exemple, c'est très à la mode aujourd'hui au Cinque Terre et, et que vous voyez ce que ces paysans sont arrivés à faire sur ces falaises pour arriver à survivre, c'est-à-dire ces espèces de terrasses, ces grandes marches d'Hercule avec des cailloux d'aller chercher à saut des petits sauts des petits de terre pour essayer de pouvoir planter un peu d'olivier un peu de vigne un peu de citronnier, vous comprenez effectivement que cette terre a été totalement façonnée avec du sang, de la sueur et qu'ils y soient tellement attachés, ce qui fait que chaque terre a développé non seulement sa culture en fonction de ce que le ciel et le, le climat lui permettait, mais aussi sa musique et sa musique dans les mots. Ils y sont aussi très attachés. On entend souvent des. Moi, j'ai une amie italienne qui m'avait dit, qui pourtant était toscane, qui m'avait dit Ah, mais cette femme-là me parlait, elle me dit Tu ne te rends pas compte Parce que elle me dit Ah non, non, mais c'est d'un vulgaire, elle a l'accent de Livourne. Alors, <rire> c'était très drôle, mais parce qu'elle employait des mots particuliers, comme les Vénitiens ont un Italien particulier, comme les Siciliens ont des mots et pas très particuliers. Et ça aussi, c'est ce, ce ce sentiment de d'appartenance toujours qui est très très fort et quant à l'art eh bien l'art c'est quand même... Euh c'est ce ce, cette notion de beauté qui est, qui est chez eux, parce qu'il est évidemment très, très inspiré par les paysages, hein, parce qu'il y a quand même des endroits qui sont. Euh, je pense que Dieu s'est amusé, et il quand il s'est demandé comment il allait pouvoir faire un brouillon du paradis, je pense qu'il a fait cette espèce de petit appendice, là, qui s'appelle l'Italie, et il y a. Fait, il y a il y a bah, composé, comme de la musique, des paysages magnifiques qui ont été ensuite brodés, qui ont été refaits par l'homme. C'est ça qui est très beau. Quand vous allez à Ravello, qui est, sur la, qui est le, ce, ce, la terrasse de l'Infini, à Ravello sur la côte amalfitaine, vous, vous êtes suffoqué par la beauté des lieux. Cette espèce d'éther, cette espèce, cette espèce de, de suspension dans laquelle ces paysages vous mettent, c'est inouï. Quand vous allez dans les Dolomites, vous avez l'impression d'un décor de cinéma. Et, et quand vous allez à Venise, bon, mais là, si on commence à énumérer dans trois jours, on y est encore. Hein. Mais voilà, il y a et, et, et tout ça, si vous voulez, il y a le paysage et il y a ce que la main de l'homme y a fait. Et en fait, aussi, c'est quelque chose qui est très très fort en Italie c'est que l'Italie vous fait comprendre en fait ce qu'est votre vocation sur terre. Moi, c'est vraiment un pays où. Si on peut un jour se demander, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici et pourquoi est-ce que, est que je suis sortie du néant et à quoi rime mon passage eh bien Je crois que la réponse, c'est effectivement la, la création, la recréation d'un monde parfait. Et ça, les Italiens l'ont fait parce que euh, ces jardins, ces architectures, ces peintures, cette musique, alors là, évidemment, cette, surtout cette poésie, ces grands, ces immenses poètes qu'ont les Italiens, bien, ça vous rappelle effectivement qu'il n'y a pas de temps à perdre et que... Si on peut laisser le monde plus beau, comme ils l'ont fait de génération en génération, beaucoup plus beau en partant qu'en arrivant, mais je crois qu'on pourra se dire qu'effectivement, on a été des hommes, on a été des femmes et qu'on n'a pas servi à rien ou on n'a pas servi uniquement à détruire les choses en passant ici.
0: Et C'est très charnel en même temps puisque cette langue, on a l'impression que vous l'attribuez aussi euh, comme vous dites, au paysage, mais aux matières. Parce que dans votre livre, il est beaucoup question de bronze, de pierre. De... Donc on a l'impression qu'il y a aussi un langage naturel de la
1: Terre. Oui, il y a une volupté de, de, cette, de cette terre. Et puis, il y a toujours ce contraste incroyable. Comme je dis, quand vous avez cette montagne de carrare et qu'ensuite, vous avez les, les sculptures de Michel-Ange, ben vous vous rappelez... On comprend, vous savez, ce petit mot de, de cet enfant qui avait visité l'atelier de Michel-Ange et puis qui s'est tourné vers sa mère et qui lui a dit « Mais maman, comment, comment il a su le monsieur qui avait un, un cheval dans cette, dans cette pierre ?» Et là, tout est là. C'est-à-dire c'est qu'effectivement, c'est... C'est une façon de renverser, c'est l'envers de ce brouillon que, que, qui nous a été livré et c'est ce qu'il peut être fait. Et c'est effectivement cette, euh, cette façon d'enchanter de, la matière qu'ont les Italiens par l'art, effectivement, les statues de bronze, les, les marbres, les colonnes les, et, et tout ça au milieu de, de ces paysages euh, inouïs et qui semblent les mettre comme un tableau à qui on mettrait un cadre pour mieux le regarder.
0: Est-ce que euh, toute cette façon que vous avez de lire l'Italie, vous l'aviez déjà à dix ans, parce que vous racontez qu'à dix ans vous étiez déjà à Turin, euh, vous étiez sur le bateau de votre père à Venise, et vous, et vous en racontez, avec, vous, enfin vous donnez beaucoup de détails sur cette période, sur la petite cabine, sur, voilà, on est vraiment avec vous. Ça, cette sensation-là, vous l'aviez déjà enfant, cette vision de l'Italie
1: oui, parce que c'est quand même un des plus beaux souvenirs de ma vie. C'est quand mes parents nous ont fait la surprise ou que mon père avait un petit bateau qui s'appelle un Gronda Major. Pour ceux qui font de la voile, c'est 7 mètres 30. Et donc, il y avait une petite cabine avec trois couchettes. Et puis, avec j'ai un frère et une soeur. Et donc, ils se couchaient sur eux, Ils mettaient une espèce de planche dans le cockpit et puis ils dormaient sous un taux. Et un soir, on était dans les îles Brioni du côté. À l'époque, c'était la Yougoslavie. Et ils nous ont dit eh bien, de coucher vous tôt demain matin. On nous allons vous faire une surprise. Et on, a, on a navigué, on a traversé pendant la nuit et ils avaient calculé qu'on arrive à l'aube et on est, on est arrivé. Ils nous ont réveillés, on était sur la lagune. Donc euh, ma mère nous a demandé de monter dans, sur le pont et tout d'un coup on a vu cette apparition, euh, je pourrais avoir les larmes aux yeux encore, l'apparition de Venise en arrivant par la mer et ça a été quelque chose d'inoubliable. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux à part la vie que, nous, que, que mes que nous aient fait euh, euh, mes parents, c'est tout d'un coup, cette levée de voile, cette espèce d'apparition absolument irréelle, et devant un enfant, il n'y a, a, a rien qui soit, qui soit aussi euh, magnifique. Il n'y a pas un film, il n'y a pas une, un jouet, il n'y a pas autre chose qui puisse rivaliser avec ce avec ce, ce chef d'œuvre euh, entre deux eaux, entre deux ciels, entre, entre deux heures, entre la nuit et le jour. Et, et c'est une image qui est restée toute ma vie gravée et que j'ai retrouvée après. Et chaque fois que je vais à Venise, j'ai eu l'occasion de beaucoup y revenir. Eh bien, je casse ma tirelire parce que je ne veux pas arriver par la terre. Je veux toujours arriver par la mer pour retrouver cette émotion. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle ne s'épuise pas. Elle est intacte.
0: Alors, vous qui aimez les surprises, parce qu'on le voit dans ce livre aussi, vous êtes à la fois euh, très préparé pour visiter l'Italie et pour nous emmener avec vous, mais en même temps, vous avez des surprises. Tout d'un coup, vous rencontrez des gens, vous vous arrêtez à un endroit. Alors là, ça tombe bien ce soir, nous, on en a une de surprise pour vous, puisque vous avez remarqué, on a de la musique derrière nous, je ne sais pas d'où elle vient. Mais donc, on a une surprise pour vous accompagner avec nous ce soir, Christiane Rancet. Donc, ça perturbera peut-être cette interview. En même temps, c'est assez joli. Et alors, dans ces surprises... Il y a une chose que j'ai trouvée très rigolote, parce que vous dites finalement, jouer aux échecs en Italie, c'est une très bonne façon de comprendre là où on est.
1: Ah oui, bon ça c'est un, c'est quelque chose. Bah, aux échecs en Italie, c'est une chose. J'aime passionnément les échecs et j'aime bien. Les... Alors, <rire> j'aime beaucoup jouer aux échecs et j'ai découvert que quand on arrive dans une ville et qu'on est tout seul, parce que je ne suis pas toujours partie avec des photographes, c'est toujours un peu, euh, il y a toujours une espèce de petite contrainte et c'est difficile de rencontrer des gens. Vous rentrez dans une capitale, or, quand vous jouez aux échecs, la première chose que vous faites, c'est de demander où les joueurs d'échecs se donnent rendez-vous dans une ville. Et il y a toujours un endroit, il y a toujours un café ou un parc et, où les... et donc vous y allez, vous commencez à regarder les parties et puis quelqu'un, à un moment donné, va vous proposer de jouer. Alors évidemment, vous regardez les parties avant parce que <rire> Il ne faut quand même pas les humilier quand on est des débutants, on ne leur fait pas perdre du temps, donc on, on, on évalue un peu son niveau. Et ensuite, les gens vous parlent, ils vous invitent, ils vous donnent rendez-vous le lendemain et vous pouvez leur dire, ben moi je suis là pour ça, qu'est-ce que vous pensez Et en Italie, les joueurs d'échecs sont Piazza del Fico à Rome, par exemple, et dans ce petit café qui est maintenant est devenu très touristique. Et il y a tout d'un coup, quand vous leur demandez quelque chose, ils ont toujours l'ami qui connaît le cousin qui peut vous aider, qui va vous ouvrir telle porte et qui va... Et c'est vrai, et ils vous aident, ils vous reçoivent et c'est absolument magnifique.
0: Alors, dans toutes ces aventures, on est accompagné, je le disais tout à l'heure, de légendes. Parce que c'est ça l'Italie aussi. Euh, c est, c est, on a l'impression qu'on n'est jamais seul. Parce que vous parlez, par exemple, quand vous parlez de Roméo et Juliette, vous dites, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de nouveau sur Roméo et Juliette ben, Il reste quand même encore... Le cachet médiéval. Puis alors, en même temps, il y a la gendarmerie qui passe pendant que je vous parle. Décidément, cette vidéo va être très rigolote. Et il y a la technique, regardez la technique. Au on vient d'apprendre le suicide
1: va, des deux. De, C'est pour de, ça, de ça déprimer. déprimer voilà
0: Et donc, en fait, au fur et à mesure de votre récit, on a la sensation que, finalement, on est toujours accompagné de ces légendes, de ces personnages de légendes. Mais ça va de Pinocchio à Moravia, en passant par Casanova. Enfin, voilà. Vous avez cette sensation en Italie d'être toujours
1: accompagné d'une histoire et oui, puis surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est de de la rechercher. C'est aussi de regarder ce qui, dans la ville, raconte l'histoire. Quand vous allez à Véronne, euh, la vieille ville, la ville médiévale, vous, vous voyez, évidemment, on sait que Roméo et Juliette ne sont pas de Vérone et que c'est une invention de Shakespeare. Mais... Il n'empêche que ces haines entre les familles de Véronne, vous les ressentez Véronne l'hiver dans ces petites rues, vous comprenez effectivement que les Capoulets et les Montaigu aient pu se, aient pu se, se voilà, régler des comptes sanglants. Mais c'est la même chose à Sienne, parce que c'est une, une autre vérité de l'Italie. Moi, je dis que l'Italie, il faut aussi la visiter l'hiver, parce que vous comprenez beaucoup de choses de son histoire. C'est un envers. Sienne, quand on y va l'été, c'est une ville d'une volupté, d'une sensualité, c'est une ville qui est extraordinairement féminine, tout en, tout en courbe, tout en douceur, avec ses couleurs, c'est magnifique. Puis quand vous y allez l'hiver, et puis que vous avez le soleil qui ne passe pas dans les petites rues, que vous avez le vent qui siffle, là, vous comprenez effectivement les coups de couteau dans le dos, vous comprenez la, les, les, la violence, la haine, et cette rédemption systématique de la, de, 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 du repentir par la beauté. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très frappant. Vous. Vous, vous avez du mal à comprendre comment il y a pu y avoir autant d'assassinats dans la ville de Sienne. Vous savez que ça a été des familles, les contrades qui, qui font le palio aujourd'hui. Ce n'est pas, pas du tout pour les spectateurs. Nous y allons en tourisme pour aller assister à cette course de chevaux, mais pour eux, ce n'est pas un spectacle. Les contrades, c'est carrément une espèce de mafia locale. Chaque quartier a son sein, chaque quartier a son système d'entraide familiale, sa maternité. et il ils se battent avec une violence absolument extraordinaire et sur cette place qui est une, une splendeur avec, euh, avec cette messe qui est donnée dans cette, dans cette cathédrale qui est sans doute, ça c'est Suarez qui le dit, mais c'est vrai, c'est la plus belle d'Italie avec la basilique Saint-Marc à, à Venise. Et c'est cet envers aussi qui fait comprendre l'âme italienne, cette espèce chaque fois de pays, je dirais le pays de l'oxymore. C'est à la fois la, la popularité la plus goyeuse et la, plus haute, et la plus haute mystique, vous avez des saints immenses quand vous allez à, en ombri, cette, cette région qui chante, qui a annoncé, qui a été faite enfin, pour attendre Saint-François et Sainte-Claire et qui aujourd'hui témoigne de leur passage en permanence, ils sont là quand vous allez en ombri, que vous que vous quittez les routes et que vous vous promenez un petit peu sur ces collines, dans ces villages, à Spello, à Arezzo, à, à, à Terny. Vous avez effectivement, évidemment, Assise. Vous avez leur présence qui sont là, ce paysage. Et vous comprenez, le, et vous, comprenez vous savez, le poème de, de François, « Loué, sois-tu » Et, et, et c'est d'une simplicité, d'une profondeur et d'une beauté incomparable. Et tout ça, effectivement, c'est cette... cette présent cette façon euh, euh, d'entrelacer en permanence le, le, les contraires. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à, à, à ce pays de plénitude totale, parce que les, tous les extrêmes se, 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 se rencontrent et se concilient. C'est un pays qui concilie les extrêmes. Et comme je dis, on arrive à quoi On arrive à Carpe Diem
0: et on a l'impression quand même que c'est vous c'est il faut on baigne dans des émotions fortes les unes après les autres mais alors vous parlez de la mafia et des, du grand frisson finalement et vous qu'est-ce qui vous a amené dans cette chambre d'hôtel au grand hôtel où vous avez quand même vécu bah, une émotion très singulière
1: ah oui ça, je, je parle ma première nuit à palerme <rire> Alors, j'étais partie pour faire un reportage et je voulais, évidemment, je connaissais, c'est la première fois que j'allais en Sicile, première fois que j'allais à Palerme, je suis arrivée toute seule, alors je m'attendais à une Sicile brûlée de soleil, je suis arrivée, il, il pleuviotait, et puis euh, j'ai loué une voiture puisque je devais partir pour le centre de la, la Sicile, mais je m'étais promis de rester au moins 24 heures à Palerme pour visiter, évidemment, la chapelle Palatine, je voulais visiter... Euh, je voulais visiter la crypte des Capucins, je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque, et je voulais dormir au grand hôtel des Palmes, et parce que j'avais une prédilection pour un écrivain français très particulier qui s'appelle Raymond Roussel, et il s'est très très mystérieusement suicidé dans cet hôtel. Donc je me suis dit, je vais au moins passer une nuit dans ce grand hôtel. J'arrive avec ma voiture, il pleuvait, j'entends un bruit qui ressemblait à, à des détonations. Je pensais qu'il y avait une fête. En fait... Euh... <rire> quelqu'un avait été assassiné donc il y avait un embouteillage absolument énorme donc j'ai vu un corps, j'ai cru que c'était un accident euh, sur la route avec la police, j'arrive à l'hôtel et je demande à cet hôtel, vous savez imposant comme on sait le faire dans le sud avec des hauteurs sous plafond comme ici, des grands palmiers, des grands, je compris pour que ça s'appelait les palmes dans des grands pots en cuivre et on m'indique une chambre en mezzanine énorme avec des grands plafonds hein, et je passe une nuit et j'ai passé une nuit absolument terrible parce que pendant que je dormais j'ai entendu porte, une porte grincer, la porte de communication avec la chambre d'à côté donc je me suis levée et euh, la porte s'ouvre l'autre porte était ouverte la, la chambre d'à côté était allumée, mais très bizarrement il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de meuble donc j'ai fermé une première fois, j'ai dit tiens je n'ai pas dû m'en rendre compte je me recouche euh, et 3h du matin de nouveau alors là quand même j'ai commencé, alors vous savez le truc complètement idiot ça m'a toujours fait rire dans les films mais j'ai fait la même chose, il y a quelqu'un et puis après là vous vous dites <rire> eh bien c'est la seule chose à ne pas demander il <rire> faut se faire tout petit mais donc je me lève, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quelqu'un a pénétré dans ma chambre et non, même chose, les portes ouvertes et la fenêtre, hein, et là et la chambre à côté éclairée. Alors là, j'ai tout refermé. J'ai poussé ces espèces de banquettes qui servent à poser les valises. Contre la porte, j'ai tout bloqué et j'ai fini ma nuit, les yeux ouverts dans le noir. Et le lendemain, quand même, j'ai vu que le, le, le préposé, on va dire, le concierge, quand j'ai payé ma note, j'ai vu qu'il avait un petit sourire. Alors je lui ai dit, euh, bon, il m'a dit, vous avez passé une bonne nuit Et j'ai répondu, mais oui, pourquoi et il me dit ah, et puis quand même je lui dis mais dites-moi, la chambre où Raymond Roussel s'est suicidée, c'est laquelle Elle il m'a dit mais c'est celle à côté de la vôtre, pourquoi C'est parce que vous aviez demandé. Et donc, je ne saurais jamais si le fantôme de Raymond Roussel <rire> est toujours là, et si c'est pour la raison pour laquelle on a enlevé tous ces meubles, on nous passe pas sa chambre, ou si c'était un vieux truc de ces Siciliens qui ont un sens de l'humour et très caustique, pour se, en se disant hein, « la petite Française, elle est venue se faire des petits frissons dans l'hôtel, on va lui en donner voilà. ». Et je dois dire que ça, plus, à la télévision, la découverte de ce règlement de compte mafieux, plus la visite de la crypte des Capucins, <rire> avec tous ces cadavres en grande tenue, pendus au mur, dans cette odeur un peu douceâtre, <rire> et tout ça sous la pluie, a fait que j'ai quitté Palerme, ma première visite à Palerme, je dirais avec émotion, mais impatience aussi. <rire>
0: Alors, c'est très rigolo. Puis en même temps, ça rejoint à autre chose que vous dites dans votre livre qui est très intéressant. Alors, ils sont très superstitieux,
1: les Italiens Ou les Romains, particulièrement Ah, mais non, mais tous les Italiens Parce que cette histoire du
0: 17, là, racontez-nous un peu, ça, c'est rigolo ah, oui. aussi.
1: Alors, ça, c'est uh, le chiffre. Nous, c'est le 13. Eux, c'est le 17. Vous n'avez pas de place numéro 17, pas de, de, dans, les, dans les avions, pas de chambre numéro 17. Les Italiens sont extraordinairement superstitieux. Et moi, ce qui m'a beaucoup amusée. Pardon, j'ai
0: cou... envie de vous couper. Excusez-moi, parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment fait rigoler, c'est que vous dites. Dans votre
1: livre, vous dites « On prend jamais rendez-vous avec quelqu'un un 17 du mois ». Ah, absolument, il n'y a pas de rendez-vous amoureux, il n'y a rien. Non, mais la superstition en Italie, c'est quelque chose de très... Et je raconte à Rome, euh, voilà, dans la, à côté de la rue des boutiques obscures, donc je vois deux voitures qui se... Qui se un accident. Et sur le coup, vous connaissez les Italiens. Ah, les cris avec les mains, bien sûr, des insultes. Et puis... Le premier, euh, qui, qui, a, qui a pile et net, indique quelque chose à l'autre, je vois un chat, et puis tout d'un coup, ah, ils deviennent très amis, ils font leur constat, et je raconte ça à ma cousine, j'ai une cousine qui a épousé un italien, et elle me dit tout de suite, ah, avec son mari, mais qu'est-ce que c'était ben, J'ai dit ben oui, je crois qu'il a pilé parce qu'il y a un chat qui traversait. Ah bon Mais de quel côté J'ai ben tu vois, il arrivait de la gauche. Et, ah Ben tu te rends compte Mais c'est normal. Mais c'est normal. Et ils ont dû conjurer. Mais ça porte malheur. C'est pour ça qu'ils ont dû faire toute leur... et Ensuite, ils ont fait toute leur petite. Et je lui dis mais enfin, ils sont quand même pas aussi superstitieux que ça. Elle me dit écoute, je vais te raconter quelque chose. Un soir, <rire> j'avais des enfants. J'étais invitée dans la très bonne société romaine chez des Italiens et j'avais donc à avait un enfant, elle appelle une babysitter et avant de partir, elle casse une bouteille d'huile. Et donc, elle lui dit à la babysitter, écoutez, je suis désolée, là, je ne, 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 ne nettoyez pas, je, je suis pressée, je suis déjà en retard. Et la babysitter lui dit, ah non, madame, si vous ne nettoyez pas ça tout de suite et vous, pas moi. Moi, je ne garde pas vos enfants. Ça porte terriblement malheur. Elle me dit, non, mais vous plaisantez, là, je suis en retard. Bref, donc, elle perd une heure à nettoyer, à faire tous les rites de, 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 de comment on appelle ça, de, pour, des, pour, pour, pour enlever le mauvais sort. Elle met des bougies, elle allume, elle jette du sel, je ne sais plus ce qu'elle fait. Et je dis, alors et Elle me dit, mais je suis arrivée à mon dîner, mais j'étais morte de honte. J'arrive et je dis, écoutez, je suis désolée. J'ai une babysitter qui est complètement folle. J'ai cassé une bouteille d'huile. Et à ce moment-là, tous ces Italiens qui étaient là, mais est-ce que tu as fait Tu as nettoyé Tu as mis du sel Tu as allumé des bouchers Et voilà, pour dire que la superstition en Italie, c'est quelque chose qui, est dans, qui traverse absolument toutes les couches sociales. Et, là, Et il y a des choses qui ne se font pas.
0: C'est contagieux Vous êtes revenu
1: d'Italie de, avec des réflexes ou pas euh, Hélas, non. <rire> Non, non, non. Le 17, je continue à prendre des rendez-vous. <rire> Mais je peux comprendre, effectivement, que, que ce soit que quelque chose qu'il faut respecter. Il ne faut pas brusquer. On peut, nous, nous pouvons trouver ça ridicule. Pour les Italiens, c'est extrêmement important. Et vous comprendrez, alors évidemment, il y a des petits, euh, il y a des petits effets secondaires de, tout à fait désagréables. Notamment, le, le, ils ont dévasté quand même beaucoup de, les, les dernières barrières coralliennes de Méditerranée, parce que la petite de cornate à rouge, là vous savez, alors ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour conjurer le mauvais sort. Voilà, donc il y en a, vous verrez, dans les voitures, vous en avez à côté de l'effigie de Padre Pio, vous avez la petite cornate à rouge, ou sur soie, ou voilà. Donc il y a énormément de gris-gris comme ça. Alors, après, dans votre livre, bien sûr, on passe par Rome,
0: on passe par Venise, on passe par Florence, ok euh, et puis, Sienne, très bien. La Toscane, la Tour de Pise, très bien. Moi, j'ai été surprise parce qu'il y a un assez long chapitre quand même sur Gênes. Que finalement, je trouve qu'on ne connaît pas si bien que ça. Alors, c'était une belle surprise pour moi, parce que je trouve que c'est moins légendaire officiellement. D'abord, j'ai appris que Christophe Colomb était génois
1: dans ah votre oui. livre. Et puis, les génois, y tiennent beaucoup. <rire> oui, d'abord. Et pourquoi Gênes mais Justement parce que c'est une mal aimée, parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire comme tous les Français, Hop, quand on traverse la frontière, on est impatient d'aller dans l'Italie, on va dire un peu de carte postale, mais enfin qui nous réserve tellement de trésors, les grands lacs, Rome, Florence, Milan, Turin, qu'on ne s'arrête pas à Gênes. Et puis en plus, la Bord est quand même, il faut le dire, absolument affreux avec cette autoroute, la Sopra Elevata qui passe sur la baie de Gênes. Eh bien, c'est une grande, une grande erreur parce que c'est une très, très belle ville. Qui plus est, elle a été mal aimée, donc elle est encore très épargnée par les touristes. Et c'est une ville qu'il faut découvrir et qu'il faut découvrir de façon très curieuse, c'est une ville alors d'abord qui, qui s'est construite sur très peu de territoire et qui a été tellement riche que euh, ce qu'ils n'ont pas pu gagner sur la mer ou sur la montagne eh bien, ils l'ont gagné en altitude donc vous avez des jardins suspendus, vous avez des palais, des escaliers éblouissants mais en même temps c'est collé contre les uns contre les autres donc vous avez ces toutes petites euh, rues euh, qui passent entre les palais avec ces toutes petites églises au milieu de ces places et c'est une ville qui est, qui, dans laquelle on marche beaucoup, qui est fatiguée il faut le dire, et, mais qui a en plus ce charme des grands ports, ce charme, cette espèce de brouhaha, cette espèce de, de flux et de reflux de population et ce mélange, là encore, d'une très grande, d'un peuple très très, quand on dit populaire, mais vraiment le populaire du port, avec ce, ce brassage de races, et en même temps d'un raffinement absolument extraordinaire, parce que quand vous allez visiter ce qu'ils appellent les Rolis, c'est-à-dire ces palais, c'est éblouissant de richesse. Et puis vous découvrez après aussi le caractère des, des Génois, parce que c'est éblouissant de richesse, ces palais, ces Rolis, mais en même temps c'est très bien préservé. Donc vous vous étonnez quand même que ce soit si peu affecté par la vie quotidienne, mais en fait, ils ne les ont jamais habités les propriétaires, ces grandes familles, c'était... Ils habitaient dans des, 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 petites, des espèces de petits appartements, mais on ne peut plus modestes à côté, et ils étaient destinés à recevoir, à faire de l'esbrouf, à faire belle la figure, à, à recevoir des diplomates, à, à, les grandes de ce monde, pour montrer la richesse de cette thalassocratie qui était gêne. Euh, et, euh, et donc, on recevait dans ces endroits, on avait les plus grands peintres, on avait les, des ors au mur, on avait des brocards et des tentures aux, aux, aux fenêtres mais on n'y vivait pas et ça vous fait découvrir au bout d'un moment moi encore une fois grâce aux échecs un, le tempérament génois qui a la réputation d'être extrêmement on va dire Économe, et encore, c'est une litote. Donc, euh, et d'être mouignanien, c'est-à-dire d'être un peu ronchon, est très, très économe. Et quand on, quand on voit effectivement le pays, la dureté de ce pays, la façon dont ils ont la, la géographie, on comprend effectivement qu'ils étaient amenés à, à être très attentifs sur ce, les mauvais coups que pouvait leur, leur réserver l'avenir. Le,
0: alors, évidemment, il y a toute une part très historique dans votre recherche parce que vous êtes d'une grande précision et vous aimez ça. Et alors, c'est très rigolo parce qu'on a l'impression que d'un côté, vous êtes très perfectionniste. Alors, l'Italie vous va bien dans ce sens de la précision et de, de finalement d'un parcours très bien préparé et en même temps, vous nous invitez pas un peu à nous perdre en Italie, à se balader le nez en l'air euh, et finalement à tomber un peu par hasard sur les choses aussi parce que parce que c'est là qu'il y a aussi beaucoup de, de finalement
1: d'envoûtement de, dans l'Italie. Oui, il y a des villes. Enfin, L'Italie est un pays. Enfin, les villes c'est un pays pour les piétons. Alors d'abord, il faut surtout plus rentrer dans les villes en voiture. Je le raconte. Donc il faut apprendre à laisser sa voiture dans les parkings à l'entrée, sinon on a de très mauvaise surprise. Et, euh, et ensuite, c'est une... Notamment Rome, c'est une ville, c'est un pays qui est fait pour les piétons. Je dirais même les paysages, il faut... Et d'abord, ils ont été façonnés par tous ces pieds qui sont passés avant les vôtres. Et, euh, et c'est très, très émouvant hein, dans... Vous allez à Rome, je conseille toujours aux gens qui, sont à, qui vont à Rome, de partir des termes de Caracalla. Alors, ça fait quand même deux bonnes heures de marche et de partir jusqu'à jusqu sainte calix jusqu'aux catacombes de sainte calix parce que vous allez passer dans des espèces de petites... Euh, rue avec ces pavés noirs qui sont encore les pavés, les opus incertum de, de Rome et vous avez tout d'un coup un nombre incroyable de fantômes qui vous passent autour vous avez, euh, les, les, vous avez les légions euh, romaines vous avez Saint-Pierre vous savez avec euh, euh, un covadiste puisque c'est là qu'il y a cette petite chapelle vous avez les martyrs chrétiens vous avez les bacchanales et, euh, et puis vous avez en permanence ces romains qui passent sur des véhicules improbables. Euh, on ne sait pas si... Alors quand ce sont des, des petits chevaux ou encore ou euh, ces ateliers qui sont euh, extrêmement frustres, extrêmement archaïques, où on répare, on va bidouiller une télévision, une radio, et vous partez, vous vous éloignez du centre de Rome et vous avez... Tous ces endroits qui vous racontent tous des histoires, mais euh, d'une richesse et, et encore une fois d'une présence de l'histoire euh, euh, stupéfiante. Donc il faut se perdre, hein, se perdre en Italie. Euh, j'ai un ami qui m'a dit moi, le seul défaut que j'ai trouvé à ton livre, tu as donné des, des adresses qui sont pas dans les guides. Ben zut Alors là, moi je la connaissais. Je connaissais ce petit cloître et maintenant ça, ça va être envahi. Alors je dis écoute, j'espère que Dieu t'écoute. Ça voudra dire que mon livre s'est beaucoup vendu déjà, mais ensuite, bah, tant mieux, c'est en poussant une porte, hein, en passant sous un porche, en rentrant dans une église, que tout d'un coup, vous tombez sur un, une œuvre d'art, vous tombez sur une, une statue, vous tombez sur cette statue de Sainte Cécile qui a été sculptée euh, sur le, enfin, exactement, en épousant le corps même de Sainte Cécile qui a été découvert euh, quand, on avait fait des quand on a fait des travaux à Rome dans cette petite église, et vous, vous ne pouvez pas, il y a tout d'un coup une espèce de raccourci du temps et qui est bouleversant. Il ne faut pas, faut pas suivre les guides. Ça ne, je dirais même les dernières choses qu'il faut aller avoir à Rome, c'est presque, je le dirais, la chapelle Sixtine parce que vous l'avez toute vue, il y a tellement de monde de toute façon qu'on a cinq minutes et on ne voit plus rien. C'est une façon un peu raccourcie, je, je plaisante, mais c'est c'est avec les pieds qu'il faut visiter les, 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 les yeux et les pieds, voilà. C'est le, le, le meilleur guide pour les villes italiennes, c'est celui-là.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de fantômes italiens qui ont dû vous suivre jusqu'à Bordeaux, puisque depuis tout à l'heure, on a quand même un bruit assez extraordinaire. Hein. Pendant cette interview, il y a beaucoup de monde avec nous, moi j'ai l'impression, hein, symboliquement. Alors, quand même la question, Christiane Rancet, c'est est-ce que vous êtes... D'abord plutôt historienne ou journaliste, c'est que, quelle est la porte d'entrée qui est la, la plus passionnée chez vous puisqu'on a l'impression que c'est vraiment de faire
1: de lance c'est indispensable dans votre vie. Ah, mais je ne ni l'un ni l'autre. <rire> non, j'espère, je suis un écrivain. Voilà, c'est comme ça en tout cas que je, je me, me définis et, et, et je dis ça pas par prétention, mais parce que l'écriture, c'est ce qui oblige à à concentrer une émotion et à la traduire au plus juste. Vous savez, Tolstoy a cette formule magnifique et qui dit « il faut écrire, il faut viser la vérité à bout portant ». C'est ça le, le travail d'un écrivain. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire autour de l'Italie. C'est pour ça que je dis un itinéraire amoureux, parce que je ne parle pas de toute l'Italie. Je connais l'Italie, je parle de l'Italie les villes et les endroits où je suis allée très souvent, où je suis revenue plusieurs fois, parce que sinon, est, il y en a plein dans les guides et j'ai rien de, de plus à dire. Et, euh, et c'est justement en, en puisant euh, dans mes souvenirs ou dans mes notes, puisque je prends beaucoup de notes quand je voyage, euh, que j'ai voulu retraduire et concentrer, condenser et redire toute cette émotion, tout ce que, que j'ai ressenti, parce que il y a quand même un devoir qui nous est donné. Quand vous avez un morceau de musique que vous écoutez « Il dolce tormento » de Monteverdi et que tout Venise vous revient, eh bien je crois que si vous arrivez avec votre talent propre à refaire ce cadeau aux gens qui vous lisent ou si vous êtes compositeur aux gens qui vous écoutent, eh bien c'est quelque chose qui est très qui est je dirais très gratifiant voilà. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire moi j'ai eu ce privilège de beaucoup beaucoup aller en Italie, de profondément l'aimer, de l'aborder par l'histoire puisque j'étais effectivement aussi journaliste, mais c'est surtout toutes ces émotions et toute cette tentative d'explication de ce sentiment de bonheur et de consolation que m'a donné l'Italie et que j'ai voulu expliquer dans ce livre.
0: C'est assez réussi puisqu'on a vraiment l'impression d'un road movie où, finalement, on se laisse un peu embarquer avec vous. On ne sait pas très bien ce qui va nous arriver à la pêche d'après ou, ou à la ville d'après. Euh, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est... Est-ce qu'il y a, vous avez un souvenir d'une émotion vraiment surprenante Alors, il y en a beaucoup dans ce livre, mais là, tout de suite, si on ne devait en retenir qu'une, puisque vous parlez d'opéra, vous parlez de coups de foudre pour du design ou des tableaux, ou des... mais est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez vraiment eu une émotion telle qu'elle serait presque
1: difficile à écrire dans un livre ben là, j'ai parlé de Venise, hein, l'apparition de Venise, mais il y a aussi euh, un endroit qui me que je, je, je cherche toujours à, à définir l'émotion qu'il me donne. C'est le Campo dei Miracoli à Pise. C'est cette impression très étrange, effectivement, qu'on est rentre dans un monde qui n'existe plus. Et c'est cette impression d'étrangeté, ça m'a surprise dernièrement aussi à Florence parce que je suis allée à Florence, il y avait le, les, le du genre quand, quand Black Friday et donc il y avait un monde fou. Et qui passaient comme s'ils étaient aveugles à côté de ces monuments qui sont comme des bibelots posés sur ces trottoirs, les gens n'y rentraient pas. Et il y avait, j'ai eu l'impression par moment, qu'on avait déplacé une population d'un un siècle à l'autre. Et ça, c'est une impression très, très forte. Au, à Pise, effectivement, parce que vous avez à Pise ce champ des miracles avec ce baptistère, euh, cette cathédrale, ce cimetière fermé, carré et cette fameuse tour qui, en fait, est le campanile. Et vous avez qui sont là pour résumer sur un champ euh, avec cette pelouse extrêmement verte, extrêmement pure, qui sont là pour résumer en fait les grandes étapes de la vie d'un homme sur cette terre. Et quand vous le regardez surtout le soir, moi, si vous allez à Pige, je vous conseille d'y aller quand tous les quarts sont partis, quand il n'y a plus personne. Après, ça ferme, donc c'est un peu plus difficile. Et de vous offrir, assis, euh, cette, on va dire, ces 15 minutes de regarder face à face tout ce qui a pu animer au sens propre, hein, un siècle totalement passé, fini, parce que ça nous donne aussi à, à, à beaucoup de matière pour méditer sur notre propre époque, mais ça, c'est effectivement une, une, une émotion inépuisable. Mais je dirais presque, presque un malaise. Voilà, c'est pas, c'est quelque chose de, de très puissant. Je suis toujours pas, alors j'ai écrit dessus, toujours pas arrivé à déterminer cette, c'est euh, comme comme un fantôme, c'est-à-dire se retrouver face à un fantôme qui sont des fantômes d'architecture.
0: Effectivement, il y a cette partie dans votre livre, mais quand même, on gardera l'impression générale de ce livre. Si je vous dis, c'est assez festif. Ça vous irait
1: comme, ah, comme oui, mot oui, de la je... fin oui, oui, aller dans tous les petits villages. Là. Oui, oui, non, mais ça, ben, je dis, c'est le pays oui. qui nous fait croire au bonheur hein, oui. et où on pense qu'il est encore possible.
0: Et ma dernière question,
1: Christiane Rancet, sera sur votre épilogue que vous que finalement, dans lequel vous nous offrez Henri James. Oui, parce que je trouve que c'est il parle. C'est la, la dernière partie. Il faut toujours laisser la parole au grand et, euh, et lui-même a écrit un très beau livre sur l'Italie, ce, ce, cet écrivain et il dit quelque chose de très beau il dit Ben voilà, tout d'un coup euh, on était là, dans un endroit donc il parle, il va, il va explorer le, le sud de Rome et euh, il, il a visité beaucoup de choses, beaucoup de villages, beaucoup de monuments il s'arrête pour prendre une citronnade. et puis tout d'un coup il est pris exactement par cette émotion que donne l'Italie qui est que ben, c est on n'a plus envie d'aller visiter quoi que ce soit et qu'on a simplement envie d'être là et que c'est là le grand charme de l'Italie, c'est de vous apprendre à profiter de l'instant qui passe et il ajoute, et avec toujours cet immense euh, prix à payer à ce pays, c'est d'arriver effectivement à traduire cette espèce de sentiment d'extase, de, d'épanouissement, de jouissance et de bonheur qu'un paysage peut nous donner. Et ça, c'est le grand prix à payer à l'Italie.
0: Merci beaucoup, Christian
1: Rancé.